1: 在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是 f o x l i n k s t e v e n 他说 ：“Cindy Shirley， 先祝你们新年快乐。我是你们的听众，本来想说是忠实听众，但是还没有听完全部的系列，不敢这么说。其实你们造福很多人，当然也包括我。我只是一个略带绝望的中年人，想要在投资理财的时间多让自己增加知识及收入。看到你们的节目，我知道我找对地方了。你们真的真的很棒，请继续加油下去哦。”其实你们的隐形粉丝很多的，加油！
0: 谢谢这位 Fox Link Steven， 帅气的中年人学霸，特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，在这边也祝你新年快乐哦！我们新的一年会带着你的鼓励继续努力下去喽、哦。也希望这些隐形的粉丝们不要再那么隐形了，赶快出来留言给我们鼓励哟！祝大家新年快乐！节目准备开始喽。之前我们看了很多的理财书
1: 嘛，都会提到车子是折旧很快的资产。再加上我自己出门要去的地方啊，都是在公车和捷运很方便的地方。平常要出去吃午餐和晚餐的话，也就是骑机车去就好。其实我都是备载啦，但是偶尔出远门也觉得说，哦，租车就很方便了。那平常的交通费，再加上偶尔的租车费用，算下来也觉得蛮便宜的，所以就想说车子就是以后如果有生小孩才需要。不过最近可能是因为冬天就比较冷，然后又常常下雨，再加上结婚之后比较有自产意愿，就想说。反正几年后都会有小孩的话，车子是不是早买早享受？所以最近我和我老公就在盘算买车的事情。那今天也就趁着这个机会，想说一次来算清楚买车和租车的花费比较，也和学伴一起认识一种叫做“租购
0: ”的购车方式。那首先，我们就来看一般人最直接的选择就是买车。多数人买车都是需要贷款的。有些人是因为一时之间拿不出这么大笔的现金，那有些人可能是闲钱都已经拿去投资，也不想要卖那么多的资产来买车，所以就需要贷款来让资金的调度比较顺利。那买车时最常见的三种贷款方式，第一种就是房贷增贷。如果你是名下有房，而且已经还了贷款一段时间，那你办增贷出来的利率通常是最低的，可能只需要一趴多。那第二种就是汽车贷款，如果你是买新车，就可以办理新车贷款，利率可能是落在两趴到五趴之间。那如果是买二手车的话，二手车的贷款利率可能会落在5趴到14趴之间，甚至可能比信贷还要高。那倒不如去申请信贷是比较划算的。所以就来看第三种信用贷款，如果你买二手车，名下没有房产可以增贷，那你就可以去问问看这个信用贷款。利率，那这个信贷利率会依照个人的工作，你的公司稳不稳定，公司的名气大不大，你的收入多高，你的信用记录好不好，算出来、评断出来的利率会差很多，可能从一趴多到十趴以上都是有可能的。那你在询问信贷利率的时候，其实不用提及你是要买车，而且如果你手上其实有钱，有现金、股票这种流动性高的资产，你表现出要借不借的样子都可以的话，通常还可以谈到比较好的利率。那一般来说，买新车的贷款最多可以贷到八成，贷款的年限是七年。那如果是买那一台常常在路上看到的 Toyota Yaris， 它的牌价是 81.5 万，那我们贷款八成，贷了 65.2 万，自备 16.3 万的话，贷五年，利率算三趴，那每个月大约就要缴 14,000 元。但车子不是买来就好啦，你拥有它之后，你后续还
1: 是得一直替它支出，你可能要付停车、保养、纳税、保险这些种种的费用。所以养一台车每年需要花多少钱呢？有网友根据交通部一0 9年自用小客车使用状况调查报告整理出各项的平均费用。包含维修保养费一万三千多元，油钱三万两千多元，清洁洗车费七千多元，高速公路行驶费四千八百多元，居家附近的停车费一万六千多元，工作停车的费用一万一千多元，保险一万多元，牌照税是要看排进量，然后多数人可能要缴的是七千多元或者是一万一千多元。燃料使用费也是看排气量，那多数人要缴的可能是 4,800 或者是 6,180 元，所以合计下来，这个平均数字就是呢，在1十万0 0多元到12万之间，约略一个月可以算是1万块。但是因为这是一个平均数字，所以就是很多极端的数字平均下来的结果嘛，所以有可能跟你真实的状况是差很多的。像是如果你从来不洗车，或者是都是自己洗的话，你可能就不用付这个七千三百多元的清洁洗车费，这部分就是零元。那像保险费，我有一次听到我妈说她那台车一年要缴八万块的保险，我就觉得哇，超贵的，那跟这个一万多块就差很多。嗯
0: 。因为我自己在看这个部分的花费的时候，我也觉得好像跟我的生活不是太符合。因为像是我公司的停车费用一个月就要三千元，那算下来一年就要三万六千元。然后我家附近的停车费一个月好像要两两千五吧，所以算下来也没有一万多元这种便宜。然后我如果每天开车上下班的话，其实这样子加油下来一个月，再加上可能周末有偶尔出去玩的话，油钱可能要六千块，那一年也是要七万二，跟这边油钱三万多块也是两倍的费用。所以可能真的要看大家自己的真实状况去算算看养一台车要多少钱
1: 。对，所以这个养车费用大概一万到两万块之间都是蛮有可能的。所以如果是用刚刚提到那台在路上常常看到的 Toyota Yaris 来算，如果贷款五年。你除了每个月要缴的一万四千块车贷以外，你还需要付大概一万到两万的养车费用。所以你在买车前五年，你就是付这个一万四千块的车贷，再加上两万多块的养车费用，大概是三万多块。那五年过后，你的车贷还完了，你每个月一样要支出可能一到两万的养车费用
0: 。那听完上面车贷啊，还有养车的费用之后，有些人可能就会想说，那是不是租车会划算一点呢？接下来我们就来看看租车的优缺点，还有租车的费用吧。租车的服务通常会涵盖牌照税啊、燃料税、维修保养费用以及保险等等。另外，你也不需要自己去领牌，而且如果车子去维修保养超过二十四小时，租车的公司甚至还会提供代步的车辆。但是，以上的服务还是要看你租车的个别方案而定，你记得签约的时候要问清楚。那如果你使用租车，而且你或者是你的亲戚朋友有公司的话，还可以把租车的费用报在公司的支出上面，达到节税的效果。但是租车一样有缺点啊，你还是要自己去解决停车的问题，油钱还是得自己负担，这些都是额外要加上去的成本。另外，租车也会有里程的限制，如果里程数超过的话，你就会需要支付里程费。那我们举刚刚有提到的那一台 Toyota Yaris， 如果我们长租五年，每个月的费用算下来是一万三千四百元。这边我们的资料是截取恒裕租车的网站，另外你还必须。需加上这个方案不包含的油钱、停车费、高速公路的行驶费、洗车清洁费，每个月算下来大约要花你一万九千一百八十四元。长租在短期内的支出或许是比较少，可是你租在久，这辆车都不会是你的，除非是企业用车可以有节税的效果。但如果是你个人长期要使用，好像算下来也没有很划算呢、欸。
1: 那除了长租以外，当然会有短租啊。短租就是适合偶尔才有开车需求的人。那短租它通常是要等量取还车，也就是你取车和还车的时候油量是要相当的。那你用车时候的停车费，当然也是由租车的人自己负担。那短租它的费用会比较浮动，一天大约有可能一千多到三千多，也就是热门的时段会比较贵，像是接下来的过年期间，如果你要租车就会比较贵，但是冷门的时段就会比较便宜这样子。如果是要包月的话，刚刚讲那台 Toyota Yaris 就大概一个月三万
0: 块左右。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那不巧，你有没有注意到，许多老板买车租
1: 车的时候都是用公司的名义？因为如果公司有赚钱，就要缴税，其中银所税的税率是二十趴。但是如果把买车租车的支出拿去报费用，抵掉公司的所得。那剩下来要缴税的所得就会减少，原则上花一百万在车子上就可以省二十万的税回来。那选择买车和租车有什么差别呢？如果是选择买车来抵税的话，报销的上限是两百五十万，然后分五年的折旧摊提。所以如果买的车超过两百五十万，那超过的部分就没有办法产生结税的效果。那租车费用拿去抵税的话，它是没有报销的上限的，但是也要你公司的营收够多，可以抵税才会有节税的效果喽
0: 。那如果你身为企业主，想要有节税的效果，又不希望你付出去的租车费用只是收不回来的租金，你该怎么做呢？其实，在老板的世界中，还有一种流行的方式叫做租购。租购进行的方式，就是想要买车的人以租赁的名义去分期付款，这辆车子挂在租赁公司的名下。等到款项付清了之后，想要买车的人可以再决定你是要取得车辆，还是把车子还给租赁公司拿回你的押金。那如果是想要取得车辆的人，需要注意一点哦，因为如果你是用公司的名义承租，那你在取得车辆时，必须要把这辆车过户给跟公司无关的第三人，才会属于营业型租赁，抵税的效果才会最大化。所以最后等到款项付清之后，可以选择买车还是拿回押金。但是因为押金通常是比较少，所以多数人还是会选择取得车辆继续开，或者是把它卖掉，把卖掉车辆的钱再拿去用租购的方式买新车，开新车还可以顶应所得税。我们在查资料的时候，有看到一
1: 个网站叫做“云霸的私处”。这个云霸呢，他在二零一七年的时候就有分享，他用租购的方式购买 v o v o V 四十 T 三这辆车，原价是一百五十万，折扣了十二万，所以最后的价格是一百三十八万。他把买车的车价再加上燃料税。牌照税、检底规费、车辆检验费、以示保险、贷款利息等种种费用，去比较用一般贷款和租购的购车支出。因为他有开公司嘛，所以他就选择用三年分三十六期的租购来节税，每期缴租金的发票都可以退五趴的营业税，还有抵掉当时是十七趴的营所税，总共算下来他省了二十五万的税哦、喔。那目前银锁税已经统一调整成20趴，如果云霸这时候再用租购去买新车的话，那它的节税效果就更大喽。租购的方式适合有稳定盈利的公司采用。如果学伴或者是学伴的家人有符合条件的话，或许可以考虑这个方式
0: 哦、喔。那最后来帮大家总结三个重点：第一个，新车贷款通常可以申请到八成的贷款，期限最长七年；买二手车不建议申请车贷，可以优先考虑房屋增贷或者是信贷哦、喔。那如果你或是你的家人有公司行号，可以考虑用租赁或是租购的方式来结税哦、喔。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线买车租车比较，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线买车租车比较，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，新年快乐，拜。Bye 相信不少学
1: 伴如果有尾牙的话，尾牙应该已经结束了。那希望大家都有顺利的中獎，对，得到你想要的奖品或者是奖金。那 Cindy， 你从工作到现在，你的中奖运如何
0: ？赞、哦，分
1: 享一下吗
0: <笑>？可是就是我们公司的奖金没有非常多啦，就是。我中的都没有破万，可是我就是年年中奖，所以我觉得也还不错。然后我今年中奖，我觉得很好笑，小因为今年我们公司的人数变多了，所以那个包数变多，可是小奖就变更多了。然后呢，一开始就是从什么两千块开始，三千块开始，然后再来五千，然后再来六千，然后到了八千的时候，我左边的同事就突然站起来就说：“好。”换我去领奖了，然后重点是那时候八千都还没开始抽奖，他就一副他是得奖人的姿态，开始站到最前面的位置，准备要去领奖。然后我就当下觉得很好笑，我说：“快快快，你快去预备这样子。”然后结果八千的第一个中奖者就真的是他，他中奖的时候，我就是笑到翻掉，我觉得太好笑。然后他就中奖回来座位之后 啊， 因为我们这次公司就是怕疫情的关 系， 所以我们就是在公司里面叫外卖这样子。所以他回到旁边我旁边的座位之后 呢， 刚 好， 嗯， 就是其他 team 的人也有一个人叫 Cindy， 然后那个 team 的团员就。全团在帮那位 Cindy 加油，所以他们就一直喊 Cindy， Cindy。但问题是，那位 Cindy 不是我，所以刚刚中八千元的我旁边的那位同事，他就很好笑，他就一直用用太极的那种方式，就是把那个团队喊 Cindy 那个方向的那个团队。<笑>然后把他们的气就是用太极的方式这样运过来那我这，我真觉得很好笑。然后你知道怎样吗？就真的我中奖了，下一个就是心灵，觉得不小，然后我真的是边笑边上去领奖，觉得也太夸张了。然后我们两个就回来座位之后，我们两个在那边笑得很嗨。然后后来就有游戏的环节。
1: 因为刚好
0: 坐我们、嗯，就是我跟坐我旁边那个都得奖嘛，然后就有一个人他就跑来过来，跑过来沾染我们的气息，结果他就中了一万二哎、欸，完全的，我们两个那一天运气，那的磁
1: 场很不错
0: 。对对对，重点是我们那一区就是我们那个 t e 里面中了好几个大奖，所以我们真的是运气不错。
1: 那我呢？我记得我第一间公司是没有尾牙，没有抽奖，所以那时候就没有。但是我之后换工作，开始有抽奖之后，运气一直很不错。我应该每年都是拿一万或者一万以上，要不然就是接近一万的金额。对啊，今年也是拿一万，就觉得很开心。然后你刚刚在讲的时候，我突然想到，就我有一个同事，他要分享他在之前的公司啊，他们的大奖是一百万诶、欸。抽中的人真的是、哦哦、太爽到不行了，对啊，然后就在他们厅里面，之后就是每有新人进来、哦欸啊，有新人进来就会介绍到他的时候，就会说哦，这是之前中了一百万的，对啊，太爽了吧，真的好
0: 、哦，对啊，但是不管怎么样，我觉得我有中就，我就还是觉得很不错，而且上次我们就是有在。我们的线动分享，我们两个得奖，我要中中奖这件事情嘛。然后那时候我就问说，哎，你是希望你是中一次大奖，然后之后几年都共估也没问题的人，还是你是希望你年年有奖的人？然后还是哎最后一个选项是什么？我有点忘记。但是好像是蛮多数人都是选他，希望中一次大奖，然后之后共苦也没关系。我听到你这个一百万案例，我会<笑>，我原本是选那个我希望年年中奖，但是我听到这个一百万案例之后，我就很想反悔，就是改成我要中一次头奖这样子
1: 。真的看那个头奖到底有多大
0: ？那就先聊到这边，祝大家新年快乐喽，虎年行大运！